0: Josué capítulo 1 Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, Meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes. Ao sul, o deserto. E ao norte, os montes Líbanos, e a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas, Vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo, Arranjem comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, Lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu, a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará, e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué, Faremos tudo o que você mandou, e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto, Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué capítulo 2 do acampamento do vale das Acácias, Josué mandou secretamente dois espiões com a seguinte ordem. Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia. Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado. Os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei. É verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raab tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raab subiu ao terraço e disse a eles, Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos Amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam, nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo aqui, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pode fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse, Vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá três dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram, Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este gordão vermelho na janela onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, e os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raab respondeu, Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raab amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá três dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os dois espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim. Estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Salmos capítulo 97 O Senhor Deus é rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram as imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro, tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiam o mal. Ele protege a vida dos que lhes são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos homens e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele que o santo Deus seja louvado. Atos capítulo 21 Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes, e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para Fenícia. Então, embarcamos nele seguindo viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre. Navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos com a esposa e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Pitolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos sete homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse, — O Espírito Santo diz isto. Em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando vimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu, — Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos, que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Manasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. Todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo, Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés." Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós quatro homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação, e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles, dizendo o seguinte, não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os quatro homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos quatro homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os sete dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar. Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, além de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isto porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com duas correntes. Depois perguntou, quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando — Mata! Mata! Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante — Me dê licença para falar uma coisa, senhor. O comandante perguntou — Você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou quatro mil terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu — Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Sicília. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Ele disse...